0: Ett exempel på vad som inte är tälja det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmötet att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Okej, här kommer nästa läsarfråga från Marie. Hur ska man tänka kring budgivning på hus eller lägenhet? Ska man köpa innan eller eftervisning?
0: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för avsnitt 120. Och eh, idag så tänkte jag att det skulle handla om läsarfrågor.
2: ja. Det var ju ett tag sedan.
0: Ja, precis. Så att jag tänker att det kommer handla lite om, det kommer vara så här, vilka nyheter följer vi och var får vi vår omvärldsuppfattning? Och sen så fick vi en sån här fråga, är du spara eller är ni spara eller slösa? Och sen så var det en fråga som handlade om så här lite, om man har ett intresserat barn eller en ungdom. Men man kan inte så mycket själv. Om Hur? ekonomi eller aktier ja, eller så. Ja, om sparande mm. själv. Mm. Och eh, sen så var det en fråga så här, har ni något sparande på den vanliga banken överhuvudtaget?
1: Mm.
0: Och sen var det faktiskt en fråga som jag har funderat på från tid till annan. Eh, till dig själv? Så, nej, nej, inte. Nu är det inte så aktuellt längre. Utan det handlar om, ska man köpa innanvisning. Eller eftervisning, alltså ska man liksom vara med på en budgivning?
2: Eller ska man försöka få huset så, eller lägenheten så fort som det Be, går, liksom ja. innan det har kommit igång ja, en budgivning? Precis, ja. precis. Mm.
0: Och, och sen så är det lite våra höjdpunkter, någon reflektion på de senaste avsnitten,
2: ja.
0: vad vi tänker. Och sen faktiskt en ganska intressant fråga som var så här, denna borde vi kanske göra ett helt avsnitt om. Och det handlar ju om då finansiell rådgivningsvara eller icke-vara. Så är det, ja. värt, är det värt att eh, anlita en finansiell rådgivare över, överhuvudtaget? Mm. Så, att, så jag tänker, ska vi, ska vi hoppa rakt in i det? Ja, men det gör vi. Eller, eller jag tänker så här, vi måste väl ändå säga någonting om EQT. Eh, ja,
2: EQT, Ja,
0: ja. Det, det var ju ett, det var ett mini-tips, eller så här ett mini-avsnitt eh, som vi kom med mellan eh, vår ordinarie avsnitt. Vi har ju försökt börja sätta på typ torsdagar, onsdagar, torsdagar. lägga ut eh, liksom på Facebook eller på, på Youtube och på Patreon såklart. Ett så här liksom extra tips eller avsnitt. Nu skickar ja. vi ju sig ut nyhetsbrev om det där också. Men det mm. gick ju över förväntan. Att...
2: Ja, så EQT är väl ett företag. Jag kunde inte bara säga kort vad det är och vad, man, vad vi... Vad vi liksom skrev i det här nyhetsbrevet. Jo, just det. Mm. Men, men det är så, ju så man är beredd i framtiden. Ja, men precis.
0: Yeah. Nej, men det handlar ju om att... Fra... Ja, vi är ju ingen stora fan av att investera i aktier eh, direkt- Nej. Utan, utan vi tror att fonder och det handlar helt enkelt för att jag anser ju att, att spara och investera är ett spel med sannolikhet och jag tänker mycket på det som att eh, liksom, vad har jag bäst åt, var kommer liksom med störst sannolikhet fungera eh, men ibland så blir det ju så här att marknaden felpris sätter alltså att plötsligt så blir en hundralapp eh, säljs på marknaden för 90 kronor mm. och då är jag Och då inte... pratar vi aktier Ja, precis. Ja, det kan vara eller? fonder också fonder men, också. men oftast mm. aktier mm. och då är jag ju inte sådär rigid att alltså, nej, aldrig aktier principfast. Nej, jag är inte så principfast eh, om, det, om det åtsen. Eh, och då var ju EQT var ju en sån där felprissättning så då tipsade vi om det och det var ju flera hundra av er läsare som tjänade 2000 spänn. Så att det var ju jättekul. Vad
2: var det skulle hända med EQT?
0: De skulle börsnoteras och de ja. skulle gå från att bara vara liksom invester som några andra ägars bolag till att vem som helst skulle köpa aktier i det. Ja. Så att, och det är väl
2: en klassiker egentligen att när ett bolag ska börsnoteras Så så är det ibland felpris. Ja
0: ja. Ja, men ofta är det och det är felprisat med flit för man tänker så att de gamla ägarna tjänar pengar i offentligt och så vill man locka intresse så ger man lite rabatt och sen är det faktiskt en väldigt fin grej som jag tyckte att Investor och EQT gjorde var att de prioriterade inte rika personer. Ut,
2: när de delade ut... När de valde till, vem som skulle få ja, aktier. Hur gjorde de då?
0: Nej men de gjorde att de gav alla den minsta posten. Så till exempel vi tecknar jag vet, och flera andra kompisar, vi tecknar för flera hundratusen på enskilda kontor och kompisar som är som tecknade för över en miljon. Men de fick också bara 150 aktier. Så om du satsade, liksom valde tecknade för 10 000 eller en miljon så fick du lika mycket aktier. Och jag tyckte faktiskt det var så här väldigt... Jämt
2: fördelat på något vis av ja. de som... Ja,
0: precis. Så, mm. så jag vet inte så här, när, jag, när jag reflekterar på det själv tänker jag här börjar jag bli mer och mer vänster? Eller <laughs> ja, kanske är i
2: väster som är ja, nej, lite men jag, mer vänster än man tror. Nej,
0: men jag, tycker, jag, jag hade nog resonerat likadant om jag hade haft emission, att Jag tycker det skulle vara rättvist och de rika de tjänar ändå alltid pengar. Yep. Så då kan man ju lika gärna skyssa. Så, så att några tips, där var ju så här för framtiden, för det kommer att komma sådana här felpriser, det kommer ofta en, två gånger om året. Och då tror jag att det är bra att vara redo, att man har till exempel en framgångsfaktor här var ju att de som hade till exempel ett avancerat konto i sitt eget namn och sin partners namn och kanske barnens namn.
2: Flera olika konton, ja. är
0: Ja, flera olika personer, och de fick ju många fler tilldelningar. Så ja, för
2: då kan man söka i varje konto ja, att få ja, tilldelningar Ja, precis. Mm.
0: Så, att, så det är ju ett tips. Ja, ja så om... att det kan vara ett tips att så här förbereda sig redan nu och ta flera, flera konton. Men vi har, jag tänker att vi kommer att prata om det. Men det var så här, grattis till dig som köpte och det var väldigt roligt och fick flera kommentarer som var så här, ja men Jan du vet så här, mer av det här, vi borde bli en det jag bara så här,
2: alltså, David, nej, så det här ofta. händer ju kanske alltså, en, 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 två gånger om ja. året
0: alltså jag, jag, jag och en kompis Niklas skrattade om liksom när vi pratade om det ja, med EQT sa vi så här det var som en straffspark där målvakten hade förbundna ögon alltså ja. det var man kan sparka bollen utanför målet men det var högst just annorlikt. Och det kommer sådana tillfällen från tid till annan. Så att, ja. mm. Och så tänker jag så här, hittills har vi 100% track record. Vi har så här, internationella engelska skolan, Ambea, FN Mattsson, ja, många. Som vi har tipsat om innan. Ja, ja, och alla de här. Mm. Så att vi kommer fortsätta tipsa om de uppenbara straffsparkarna. Sen finns det ju ibland typ frisparkar och sånt som inte är lika bra. Men det brukar vi mest ta på Patreon. Mm. Så att det är liksom... Jag vill hålla fina
2: mitt. sådana fotbollsmetafor man kan yeah. få
0: och vet du vad det roliga var så här, alltså hade en kompis när jag beskrev det så bara äh, jag pratade med Niklas och beskrev så här, ja, det kan ju inte ha varit din metafor och jag var så här jo det var faktiskt min metafor för alla andra i finansbranschen pratade så här, ja men sannolikheten är 95% 5% och jag så här, det är som en straffspark med förbundna ögon på målvakten ja, ja. Ja, men jag tänker att vi, vi nöjer oss där. Så att grattis! Var förberedd för matchskönting! För det kommer komma från. ombyt för
2: match om. nästa gång. Ja. Ja. Med flera av Till exempel. Och, och det kan
0: också ja. vara en sån tips. Vid, att, att ha konto både på både och Nordnet. Så även om man bara prioriterar en av dem. För ibland så kan det vara tilldelning på båda. Så det kan också ja, vara ja. en sån tips. Så att, mm. Är det så att bara konto på Avanza eller Nordnet. Så använd gärna vår sponsrade länk för att öppna konto på den andra banken. Det kostar inte dig någonting men gör att vi kan hålla de här avsnitten eh, reklamfria. Mm. liksom helt enkelt Många av dem i alla fall. Så jag tänker ska vi ta första... Nu eh... tar vi första läsarfrågan. Ja, och det var faktiskt fråga från både Tarik och Per-Ove som hade en liknande fråga. Ska du läsa dem?
2: Hur följer ni nyheter? Ja. Ja. Tarik skriver så här, Jan du sa att du slutat följa nyheter. Kan du prata lite... Om hur du numera bemästra FOMO, Fear of Missing Out. Mm. Och då menar jag informationsflöde och sociala medier. Och Per Ove skriver, jag vill få nyheter och är lite nyfiken på genom vilka medier som du eller ni får er omvärldsuppfattning.
0: Mm. Mm. Men jag tänker ju så här, det var ju faktiskt inte jag som slutade följa nyheter, det var ju faktiskt du. Ja, jag... det
2: stämmer. Jag är alltid en sån trailblazer.
0: <laughs> Nej, det är du inte älskar
2: <laughs> Men ibland,
0: <laughs> ibland. Ibland. Ja, ja precis. Så För... kommer
2: inte att säga att du inte påverkas av det som jag gör.
0: Ja, det är klart att jag gör. Jag
2: påverkas av det som du gör. Så ja. är det ju.
0: Men det var ju så att vi hade ju Sydsvenskan. Vi prenumererade på Sydsvenskan. Detta är var det är länge sedan. Fem... Ja, det är 15 år sedan mm. kanske. Så, så berätta <laughs> vad vad det du gjorde?
2: Nej men vi var väl lite så trötta på att det var mycket negativa nyheter.
0: Alltså generellt ja. Generellt, ja. Man mådde inte bättre efter att man hade läst Nej, sydsvenska eller man mådde inte väl
2: bättre. Hellre, jag jag undrar så skulle det vara om jag inte fick allt det här flödet in i mitt liv av, av negativism. Liksom. Ja. Och därmed är det inte sagt att inte sydsvenskan är bra för det finns jättebra reportage. Ja. Det finns det absolut. Jag läser ja. den ibland så vi, jag ringde till dem och ville avsluta prenumerationen och och de undrade så varför det är och så sa vi vill inte, jag <laughs> vi vill inte jag ha det. negativa nyheter. Nej nej nej. Men var det inte så att de kollade med oss dubbelkolla ja, ja. och då ringde de till dig och frågade? Ja precis. Ja precis. Igen, liksom. ja, precis. Men det är ja, jag, det är jag lägger ingen värdering i det.
0: Ja. Så att, nej, och sen så gjorde vi också så att vi slutade, vi sålde ju tvn också ja, för TVn 2008 nu. så vi hade den enda tv vi har det är den som står bakom oss, som står i studion för att köra ja, powerpoints ja. Men, jag
2: tror också det hade att göra med att just då på den tiden, för tio år sedan så, så var vi jättenoga med vad vi fick in för information. Det är, det
0: är vi fortfarande, och jag känner ibland
2: att jag behöver ta det till en ny nivå, liksom. Ja. För att sen dess har det ju exploderat det här med sociala medier och så, så. Ja.
0: För, du, för att ingen av oss är på Facebook privat. Nej. Vi hänger ju på Facebook för att vi har många av er följare där. Så vi har ju samman sida på Facebook. Men varken du eller jag har ju något privatkonto. Mm. Jag har ju liksom inget Instagram eller någon sån sociala medier heller. Vilket är ganska speciellt här. Vara bloggare men inte använder sociala medier. Yeah. Men, men där var det faktiskt så här. Man behöver kanske inte vara, dra sociala medier över en kam. För jag fick, jag tror det var Ramit Sethi eller någon som sa så här. Att om du följer personer i sociala medier... Där du inte lär dig någonting nytt varje dag, då följer du fel personer. Och det, det har jag faktiskt alltid tagit med mig. Och det hänger väl lite ihop här. att Det handlar ju inte om att vi är anti-nyheter eh, eller vi är anti-tv. Eller liksom, utan jag tror att det faktiskt för oss handlar samma som utgifter. Vi, vi kan ha ganska höga utgifter, men det är ganska medvetna utgifter. Eh, och ja. jag tror att det är här också, att vi det är medveten konsumtion. Vi, vi har eh, Just nu har vi Netflix- Prenumererar vi på. När Game of Thrones gick så prenumererar jag på HBO också. Mm. Och sånt, så att det handlar, vi tittar ju på, på serier. Eller innan vi spelade in idag så satt du och kollade på Matrix.
2: så att det ja, handlar av, av uh, utbildningsmässigt. <laughs> ja, man kan, Nej, men man grejen kan är att alltid... vi kanske ska svara ordentligt på frågan. Var, ja. har vi, var får vi våra nyheter jo, ifrån då? och så vill jag sånt i tidningen. Nej. Och ifall... <laughs> kanske online ibland. Ja. Men, vi, föl- vi är inte så mycket på sociala medier.
0: Nej, och jag följer inte nyheter. Det slutar jag med i mars. Så ja. slutar jag följa aktuellt och rapport och sånt. Så att, men precis, så var får vi nyheterna? Så att, om jag, ska, jag har faktiskt sammanfattat här ja, bra. tips bra. Eh, på nyhetsbrev. Och då har jag utgått från att jag vill lära mig någonting. Jag vill bli klokare av de nyhetsbrev. Och, eh, så att de, om man tittar på makro- och omvärld, alltså vad är det som händer i världen? Eh, liksom förstår de stora flödena. Då följer jag Malden Economics. Och då är det John Maldin och Jared Dillion och det är, alla de här nyhetsbreven är gratis så att eh, detta tycker jag är schysst. Och när, när de här kommer då, är det så här, då, då ser jag fram emot dem, och sparar dem, läser och läser Du vet dem.
2: att det är ett stort värde i dem och de är ja. till lite till tidlösa hållet eller? Vi Vissa. sparar dem du? Mm. Nej
0: men jag sparar dem att jag läser dem. Ja. Alltså jag ser, jag ser fram emot att <laughs> och läser dem som säger nej men nu kommer jag sitta på tåget. Jag har mm. jag sparat de här tre, fyra nyhetsbreven för att läsa ja mm. Så John Maldin, Maldin Economics, eh, och det är mycket så här omvärld, det är lite så USA, vad händer med räntorna i världen, vad händer nu med den här eh, centralbankerna, alltså det är makroekonomi, helt enkelt. Sen g- det, det är John Maldin och eh, sen så gillar jag Jared Dillian som också har jobbar med John Maldin, som är en sån här trader. Alltså han har ju jobbat som trader på Lehman Brothers och på många av de här storbankerna. Så han har ju helt annan strategi än en vad vi har, liksom det där med passivt investering. Och jag tror att det är viktigt att man har andra influenser. Mm. Och det roliga med honom är att trots att han skulle liksom säga- att han är så anti mycket av liksom det vi gör- så tvärtom så in på sig grund- delar vi väldigt många åsikter. Som han är också att, att ha 80% aktier tycker han är galet. Och då är han ändå trader. Och det tycker jag är ganska spännande att läsa. Hur kan man komma fram till samma slutsatser som vi ibland gör- men från ett helt annat håll. Mm. Så han har ett nyhetspråk som heter Tenth Man. Eh, och då säger han så att det Tenth Man, den tionde mannens uppgift är alltid att inte hålla med. Och att göra det på ett konstruktivt sätt. Så det gillar jag. Sen gillar jag John Husman på Husman Research. Men han, han driver ett fondbolag. Det enda som är så här att han är väldigt negu. <laughs> han är liksom så här... Alltså
2: att han är pessimist? Är,
0: han är väldigt pessimist. Men det är också roligt med honom. Han är sjuk pessimist men han säger så här... Jag är pessimistisk, jag tror inte på det här men jag följer vår strategi och vår strategi är att du kan inte förutsäga marknaden men vi håller koll på de här faktorerna. Sen är det de här, liksom detta är väldigt tekniskt det är mycket grafer och sånt i hasmen. Samma sak med Mark Howard som skriver sådana let- shareholder letters till sina fondandelsägare som är väldigt bra. Mm. Så på Oak Tree men Captain. alltså de
2: här är makroomvärld säger du de här ja. nyhetsbreven. Mm. Ja. Ja, så man vill ha få lite bättre koll på vad mak- som händer makroekonomin. Ja,
0: vad som händer ute i världen i, inom det ekonomin. Liksom så här, lite allmän bildning det var så här, när, vi, när man gick i skolan så var detta OET12van
2: åh oh, jag älskade OET12 ja,
0: jag jag hade nästan alltid det där orienteringsämnen
2: ja. men vet du här nu inte ja. här nu ja. är du klar med Nej
0: men vi har fler vi har yeah. några fler jag kommer att göra en lista på på bloggen också och länkar och <laughs> ja, Jag har med också avsnitt.
2: något att säga om det här med fomo vi kommer till det när jag har något har <laughs>
0: Precis. Vi låter John prata klart och sen kommer facit. Liksom. Det är inte riktigt eh. kanske. Men, ja. Ja. Och sen älskar jag Ray Dalio. Och Ray Dalio är ju så här, han är en av världens bästa hedgefondförvaltare. Var ett sjukt Han har liksom flera hundra pass anställda som bara gör research. Jag tror de investerar en miljard svenska kronor i research varje år i marknaden. Och jag vet inte om han har fått någon sån här eh, tuppjuk. Eller så skulle jag inte säga. Men alltså, han, det har hänt någonting med honom. För man har aldrig hört någonting av honom. Han har inte varit med i några intervjuer, han har inte delat med sig av någonting. Liksom, och sen plötsligt nu så börjar jag bara ösa han ut rapporter, böcker och allt är gratis. Liksom, så ja, han
2: har väl blivit äldre och insett att han måste ju... ge
0: tillbaka. Ja, eller något man måste lägga sig liksom. ja. Och han skriver sjukt bra grejer, så kan han skriva... Men
2: även lite svårt. Både,
0: <laughs> Både ja och nej. Alltså om man tar till exempel, han släppte en, ett häfte som heter Navigating Big Depth Crisis. Alltså så här, ja. hur navigerar man i den miljön vi har nu? Var det, jag tror det var så här, 110 sidors eh, häfte. Gratis kunde man ladda ner. Och då var det så här, de första 20 sidorna var vad det handlade om. Och sen var det 90 sidor referenser och studier. Liksom. Mm. så att man behöver inte läsa allt jag läste de första 25 sidorna och, och det var skitbra och han skriver allt om paradigmskift vad som händer i världen och skapat rätt mycket debatt och det roliga var vid ett tillfälle så börjar han, Ray Dalio och John Maldin ha en sån diskussion via Times och Financial Times eller Wall Street Journals ledarsidor så de hade en sån här konversation för de är att detta är ett viktigt ämne detta börjar man prata så att de skickade ut i väldigt så här hövligt Väldigt ja, nice. Ja, vad härligt. Så det gillar jag. Eh, och sen gillar jag också Ben Carlson, eh, en blogg som heter A Wealth of Common Sense.
2: Och nu kommer vi in på passivt sparande. Ja, passivt, mm. så, som
0: egentligen säger samma sak som vi. Ben Carlson, A Wealth of Common Sense. Alan Roth, Dare to be Dull, eh, som är fan i finansiell rådgivare, har skrivit boken How a Second Grader Beats Wall Street. Ja. Och sen är det faktiskt så att Vanguard, den här fondförvaltningsfirman, de släpper också rapporter som jag tycker är... Eh, är väldigt väldigt spännande. Mm. Så att, det var väl det. Sen har jag några övriga, men kör du nu dina? Vad du nej,
2: nej, men jag följer inga ekonominyhetsbrev och faktiskt nästan inga nyhetsbrev alls jag har mm. raderat eller liksom sagt upp många prenumerationer och så. Så, att, så värst mycket får jag inte till min inkorg. Nej. Det var faktiskt så här att det här med FOMA och att Fear of Missing Out, det tycker jag är väldigt intressant. Ja. För att så fort man ska följa någonting eller hänga med och sådär, mm då är det väl liksom en rädsla för att man ska bli obsolet, liksom, att man ska bli passé. Ja, alltså att man inte ska hänga med att man ska bli en dinosaurie, en gammal gubbe eller en gammal tant, liksom. Mm. Vi måste vara okej okay med det. Vi mm. kommer att bli det i viktfall. Mm. Och jag såg ett avsnitt av Chef's Table på Netflix som mm. fick mig bara förstå att det är bara att köra på och bara radera bort allt som inte är... I mitt fokus. Ja, så, och då var det en, de, de har ju, varje avsnitt handlar om en kock liksom, som har en vision och som förverkligar sin vision. Mm. Och det är väldigt så konstnärligt kan man väl säga. Mm. Och då var det en, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt tyvärr, men det var en person där som berättade att när jag ville bemästra det här bakning mm. tror jag det var. Hur man bakade det perfekta brödet så var det som att Ingenting annat i världen existerade för mig. Det kunde vara tredje världskriget, jag hade inte vett om det. Och jag är i en fas när jag ska bemästra någonting, ska lära mig någonting nytt, ett hantverk. Jag vill lära mig hur man skriver skönlitteratur. Och det är så skönt att inte få en massa Distraktion. distraktioner. Jag tänker så här, jag kommer inte ens i närheten av den här personen som ville lära sig baka. Mm. Inte ens i närheten av att skippa distraktioner. Men det är sjukt härligt att ha ett sånt fokus. Mm. Och bara eh, ta veck allt som inte hör till. Liksom. Mm. Och bara få hålla på med det i denna värld där det är så mycket information. Ja. Och jag tror att fler skulle må, må jättebra av att bara säga, så jag vill lära mig det här.
1: Eller göra. det
2: jag vill göra. Mm. Ja. Och sen strunta i allt annat för att man kommer ändå, man kommer ändå bli gammal och liksom, och, 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 vad ska man säga?
0: Och gräset är inte gröna på andra sidan.
2: Nej, gräset är inte gröna på andra sidan. Och, och då har man ändå gjort det man ville. Mm. Så, så tänker jag. Mm. Det var yeah. min 25
0: år. Jag tyckte det. Det var lite litet rant. Det var ett rant. Ja. Nej, men jag, håller, jag håller med dig. Det handlar ju om att skaffa sig ett, inspirer- ett, skaffa sig ett inspirerande och värdigt problem. Ja. Yeah. Faktiskt. Och, jag och tror, har
2: man inte det så får man leta upp det. det att testa. Tr- tror jag tror testa. testar saker, ja. ja. Jag
0: var ju ganska deppig förra hösten. För då hade jag liksom inte de här inspirerande inspirerande problem och då höll jag ju på så här, sov mycket och kollade på serier distraherade och... dig från distraher... känslan av att ja, så sex säsonger se, av SIL-team eller vad det hette och sånt ja. Ja, så, att, så att för mig handlar det väldigt mycket <laughs> om också vad jag tycker är kul Japp. Så att, mm. absolut. så att om vi tar sista De övriga Så nu har vi pratat om liksom så här allmänt Omvärldsinformation ja. Och vi har pratat om det så här passivt Sparande liksom. ja. och, och sen om vi tittar på övriga jag...
2: Nyhetsbrev och bloggar som Jan följer Har ja, vi här ja, så ja. Jag,
0: jag gillar ju Lars Wildering Eller Kornokopia Ja. Den följer jag ju på daglig basis det är... Så där skulle jag säga så att Om det skulle hända något stort så... Om det
2: blev tredje världskrig så hade du Vetat om det i fall. Ja, Då, För då, hade då det det varit hoppas jag att
0: Kupi hade skrivit om det Så mm. att det är väl det Sen följer jag en finansiell rådgivare Som heter Dan Solin Jag gillar Ramit Sethi som vi har pratat om, gillar Mike Maloney, även om han är lite out there. Liksom, han pratar ju bara guld, att guld, 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 guld. Guld är det enda man ska ha i. Och
2: du med dagen här här. Ja,
0: och ska man inte ha... Nej, han är inte så illa faktiskt. Det finns okay. värde, Peter ja. Schiff och några andra till. Men, men, och ska du inte ha guld så ska du ha silver. Men han har det jag gillar med honom är att han är väldigt, han är väldigt pedagogisk. Så, yeah. han har, han har så, här, så här funkar pengar och så är det ett väldigt pedagogiskt sån, sån, sån sed, ja, men miniserie som han har byggt. Så jag, ja, men jag gillar honom. Och sen min absoluta favoritblogg i uh, all time, uh, det är ju Tim Urban och Wait But Why. Yeah. Uh, som är <laughs> jag det, är världens bästa blogg. Uh, sen är det så Om man här,
2: är liksom, vad ska man säga? Det är väldigt intellektuella inlägg, långa inlägg om saker, och grundläggande saker som man kanske har, som har svept förbi i ens huvud någon gång man har undrat. Och sen så har han gått på djupet.
0: Ja, han pratar ju färdigt. Det, det jag blev inspirerad av honom för han, är som, han pratar ju färdigt om ett ämne. Ja. Som till exempel, och det är allt från vetenskap till så här Fermi-paradoxen. Så här, är vi ensamma i universum? Och varför är det en dålig nyhet att skicka ut, ut i rymden? Alltså, vad titta, här är vi vilket kanske inte är så himla smart, eh, till att Elon Musk eh, från Tesla liksom kontaktar honom och säga att jag vill bli intervjuad av dig. Och sen så tycker jag att han har ganska skön humor för han skriver de här långa artiklarna men sen tecknar han streckgubbar
2: Ja och de streckgubbarna har ju blivit en sån grej lite ja. på internet nu, de finns på andra sajter också nu, som de ja. man ska illustrera någonting. Ja
0: och jag tycker de är helt fantastiska och då, 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 då har han ritat den här interaktionen när han pratar med Elon Musk assistent där då Elon Musks assistent säger så här, ja men Elon kan ställa upp vill bli intervjuad av dig när kan du så att vi kan boka in det och han är bara så här, äh, tappa hakan tappar telefonen och bara äh, jag kan mellan nu och för alltid. <laughs> och jag gillar det. Yeah. Och, nu, och nu har han en grym serie upplever jag förmodligen de flesta kommer inte gilla den men jag älskar den. Där han pratar så här, varför ser samhället ut som det gör idag? Varför Agerar vi människor så som det är Varför är Trump president? Varför ser ser vi den här konflikten mellan människor som har pengar och inte har pengar? Varför varför är klimatkrisen pågår den just nu? Varför agerar vi inte på klimatkrisen? Varför varför ser vi de här rörelserna i Ungern nu med Orban och Trump och Boris Johnson och Ja, jag tycker det är sjukt mm. intressant och sen är det naturligtvis att vi pratar jag pratar mycket i telefon trots att jag har insett att jag hatar att prata på telefon men vissa människor gillar att prata med telefon och prata ja. med nästan varje ja vi dag. har
2: ett nätverk av vänner och där har vi jag är väldigt glad att kunna säga att vi har åtminstone en i 19-åring
0: jag berättade, det var ju så roligt.
2: Ja, men vi, vi, där man kan kolla upp så och grejer, vad är det här för någon trend som pågår nu? Eller varför? Har du BK? hört talas om den här artisten och sånt? Och de bara förklarar liksom, ja, jo men det har jag. Eller den artisten gjorde sin bästa skiva för sju år sedan, så lyssna inte på det som är nu. Ja. Sånt liksom, som så man ja. bara, ja, jag har ingen jag, jag, aning om...
0: Gör du det med medvetet, du kan en blå.
2: Jag, alltså, jag har inte gjort det så supermycket men jag har tänkt så att jag ska göra det mer. Jag gjorde det här om dagen för jag var helt frågande inför någonting på Instagram, någon sån här sminktrend som jag bara, ja. vad är detta? Jag måste fråga hemla. Ja. Då kom det ett, ett, ett långt sms tillbaka där det, och nya trender som hade dykt upp som jag inte hade någon aning om. Ja. Alltså det är bara sånt, sånt som jag tycker är kul att veta. Ja. Jag tror man ska ha unga människor i sitt nätverk.
0: Ja. Och äldre. Man och ska, äldre också man ska ha. För de
2: kan ju massa som man. alltså De har, har ju komma ihåg saker som har hänt för länge sedan, som ja. kanske ändå påverkar saker idag. Ja. Så att, ja. Men det
0: skulle jag säga: Vi har ju vi har ju vänner som är alla åldrar och alla liksom livssituationer. Jag gillar ju det där att kunna hänga och prata med. Det, spel, det spelar ingen roll om man pratar med en, liksom en VD eller en undersköterska eller någon som är arbetslös eller om man pratar med någon som har massor av pengar eller inte har Nej, men
2: det handlar om att ha respekt för, för att alla har någonting och som med. de kan bidra med. Mm. Mm.
0: Precis. Du, detta var en sjukt lång utläggning ja, på första <t s> frågan. Jag tänker att vi behöver spida upp här. Ja.
2: Ska vi ta fråga nummer två? Ja. Peter undrar, är ni spara eller slösa?
0: Ja, vad tycker du att vi är? Ja,
2: vi, är vi sparar absolut. Väldigt mycket pengar. Och vi slösar, absolut. Och vi slösar, men vi slösar på saker som, det är väldigt medvetet ja. ju.
0: Jag skulle faktiskt säga så här, att jag skulle ducka denna frågan. Mm. Och så skulle jag säga så här att, för jag kommer ihåg när jag gick i skolan, då hade vi ju till och med så här en lärare som frågade så här, är du spara? Och så nickade han, och så, eller är du slösa? Och så skakade han på huvudet. Så man fattade, eller jag fattade att rätt svar var ju spara. Men jag, jag tycker ju också att det var ju slösa som hade allt godis. Och det var ju slösa som hade alla äventyr. Och det var ju hon som hade roligt. Så, att jag, så har ju... jag
2: uppfattade det aldrig riktigt så.
0: Sa, ja, men det gjorde jag. Jag minns detta tydligt. Ja, du minns tydligt.
2: att du tyckte att hon var vara roligare.
0: Ja, ja, att jag ville egentligen vara slösa men jag visste att det var fel mm. svar. Och jag ja. var ju så här duktiga pojken. Så jag vågade ju inte räcka upp handen på det. Jag var nog ännu
2: duktigare mm. än vad du var. Jag var. Ja. Men, men det roliga är att det är ju ändå du som har blivit den som som vet hur man tjänar pengar och sånt och jag är den som slösar då. Ja,
0: fast vet för jag skulle handen på hjärtat. Jag tänkte på det här när vi hörde workshop i helgen att vad vi har blivit dukt på. Det var ju det som Tobias Schildfaten bekant till oss som skrivit den här boken Vägen till din första miljon och han pratade alltid om att men vet vart de hade ju en lilla syster som hette investera. Och, och där hade vi och, och hon, lilla syster, investera. Hon gjorde ju som stora syster spara, alltså sparade pengar men hon slösar avkastningen. Ja. Och handen på hjärtat så är det faktiskt det vi gör. Så vi är inte så mycket sparar eller störse, utan vi är nog mer investera. Mm. Att vi, in, vi sparar och, och investerar men sen är vi ganska liksom slösaktiga med avkastningen. Så att jag tror att, att det handlar om att ha en, så som vi pratade om i tidigare avsnitt på 116 med Ramit Sethi, om att ha en medveten konsumtion. Ja, och, att,
2: och till och med spendera mycket, pengar, mycket ja. pengar på sånt som vi gillar. Ja, inte precis. hålla på så bara, här, men jag kan ta lite då
0: nej nej men precis att, 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 det, blir till,
2: det blir aldrig egentligen nog liksom. alltså aha. att man blir inte riktigt nöjd med sina val då. Liksom, när man väl slösade
0: ja men precis för Jag har dåligt samvete eller något sånt. Ja. Köper glassen, vi har inte nj- dåligt samvete nej, köper du glassen njut av den liksom. mm. eller köper du skorna njut av den Ramit men Ramizeti sa ju också så här spendera extravagant på det som ger dig energi uh, och, sen, uh, och sen dra ner obarmhärtigt på det som inte ger dig energi Mm. Och han hade väl någon exempel med någon som gillade grut. Och la ja. mycket pengar på grut.
2: Ja, han hade ingen inredning i sin lägenhet. Det låter ju tragiskt kanske. Men ja. jag tycker inte det. Nej. nej, han la sig 21 000 dollar om året. Ja. Den här killen då på att gå ut och äta och vara med om grejer ute liksom. ja. Och han var inte intresserad av att utveckla sitt hem och, och sätta in fina möbler eller sånt. Så då drog han ner på det helt enkelt. Ja. Det skämdes inte för det. nej. Och
0: jag gillar det jättemycket att att spendera spendera medvetet spendera hållbart och spendera extravagant men under tiden att man gör det hållbart och man gör det medvetet.
2: För hela sin ekonomi. Ja,
0: så så skulle jag säga.
2: Fråga nummer tre. Kajsa skriver så här. Hej, min son som är tio år vill bli rik och säger att han vill börja köpa aktier och spara. Jag är tyvärr inte tillräckligt insatt och duktig på sparande för att vägleda och uppmuntra honom på det sättet jag skulle vilja. Kan ni tips om någon blogg eller podd eller annat som vänder sig till barn i hans ålder? Det är jag inte insatt i riktigt. Nej.
0: Nej, men jag tror så här. Alltså, jag tror mycket att man ska uppmuntra barns intresse. Så ja. försöker vi resonera mycket. Sen blir det ju klurigt när, man, när barnen har något intresse som man själv inte kan. Alltså ja. som till exempel Freja älskar ju teckna. Och ingen mm. av oss är så himla bra på tecknar så att då har ju vi försökt hitta konstskola eller sånt åt henne. Mm. I, I detta fallet så skulle jag faktiskt rekommendera unga aktiesparare. De Även
2: har... om de har en, en syn på, på saken som att man ska hålla på med aktier. Ja för att jag, Aktivt, tror, jag liksom.
0: tror att i början så måste man tycka att det är kul och att tjäna pengarna är sekundärt skulle jag säga, att eh, även liksom så, och det jag gillar med unga aktiespar, det, det är ju andra som är unga, man tror man max får vara 28.
2: Hur gammal får man vara som minst?
0: Jag som vet, är Fre, Freja är ju medlem, Jajaja. så att, ja. Eh, ja. sen har vi inte gått på några tillfällen med henne och sånt, men eh, så att man kan ju vara medlem när som helst. Men jag gillar det de gör för de håller utbildningar, de håller aktiefikor, de träffas. Och många av dem som är så här finansprofiler idag, till exempel Günther Mårdar som är vd på företagarna, han börjar i unga aktiespara. Filip och Niklas Andersson på Avanza med flera. Så att, och de arrangerade som jag har ju varit och pratat på akties- och unga aktiespara flera är det, är
2: det många killar där eller Flest killar? Eller?
0: Nej, jag skulle faktiskt säga att det. är... 50-50. Ja, nu har jag ingen aning. Utan jag kan bara säga på de föreläsningarna och sånt som jag har varit så att förvånansvärt mycket tjejer. Vilket jag tycker är det jättekul. Det är du förvånansvärt. Nej, men för att fördomen är ju att det är ju mest killar. Men det är det
2: ja, nej, jag bara tänkte på de aktieprofilerna som du. Eller de profilerna. Ekonomiprofilerna som du räknar upp var bara killar. Ja, så. Men det, det är förmodligen så att. Ja, Många tjejer där. Ja, men, Och det kommer. Ja, men, ekonomiprofiler som även är tjejer i framtiden. Jo, men som har det, varit med i det unga finns det absolut.
0: Det är bara det att jag har så dålig som det är inte. jag är inte så intresserad av aktier. Så är det ju de jag har träffat. Ja. Så att det är mest, ja. eh, mest därför. Så, så det skulle jag rekommendera. Sen skulle jag nog re- rekommendera två böcker. Jag ska rekommendera Den rikaste mannen i Babylon av George Clarkson. Den är 1926, men den är fortfarande aktuell. Den är
2: lite som en saga väl? Ja, jag tror vi yeah. pratar
0: om den i avsnitt 43. Mm. Och den är, den är riktigt, riktigt bra. Många av de tips som vi och massa andra pratar om står ju i den boken för första gången. Yeah. Så att det tycker jag är nice. Sen gillar jag Rich Dad, Poor Dad. Den kan vi till och med läsa tillsammans med, med barnen. Sen, sen, sen vet jag inte. Jag tror det finns något sådant konsumentverk att ha något sånt här koll på pengarna. Men det tror jag är rätt trist, utan jag skulle nu säga såhär att välja lite vuxen vuxengrejer och sen så får man liksom hjälpa hjälpa, hjälpa till, åt, ja, ja och, att, och att se att det viktigaste är inte att man tjänar pengar, det viktigaste är inte att man gör den optimala affären utan att man får, man får vara ute på spelplanen och träna
2: Ja, tidigt och sen så kan Kajsa också och alla andra som, ja. som vill ha liksom som vill hjälpa sina barn det är väldigt bra att ha en relation där man ja. håller på tillsammans med ja. barnens intresse inte... även om man <laughs> känner att man suger på det ja, ja, ja. så lär man sig tillsammans liksom. Ja, och
0: det är jätteroligt för barnen att få bidra äh, ja, också ja. så att jag tror att det är försöka hitta något nätverk och det som dyker upp för mig först är, är unga aktiesparare och sen tror jag så att går på en sån här träff som Avanza har eller går på träff som aktiespararna har Alltså, så att det är ju, och folk är ju jättesnälla mot unga människor. Du är såhär, vad roligt ja, att du är intresserad av att hjälpa till. mammor och pappa
2: till. som säger så. Okej, okay, vi, vi kan inte så mycket. Ja. Vad va ska vi göra? Vem ska ja. vi prata med? Ja, Hur ska precis. vi börja? Mm. Man ska våga vara eh, okunnig. Ja, precis.
0: Mm. Att inte ha så mycket prestige i det.
2: Ja. Ska vi ta nästa? Eh, fråga nummer fyra. Har ni sparande på banken? Ja. Maxim undrar. Har ni pengar på sparade på banken alls? Eh, det verkar som frågan är ställd till dig, Jon. Har du exempelvis buffert den där eller ligger den också i en 10 90 aktier räntor hink
0: Ja. ja. Äh, du får
2: svara, Jan. Frågan är ställd till dig.
0: Ja, nej men, eh, vi kör ju fyra-hinkar-principen. Så ja. ja, vi har pengar på, på, på vanligt på bank, men det är inte jättemycket. Alltså nej. det är inte jättemycket. Det är några, jag skulle säga kanske 10 000. Mm. Eh, sen, sen har vi ju möjlighet att plocka dit om det skulle behövas för att vi har hinkarna. Men att ha pengar stående bara på bankkonto, nej. Det ser vi ingen, ingen större poäng med. Ska man ha pengar stående så tror jag att Collector är bland de som är bäst eller avansa sparkonto. Det är där jag brukar, om jag ska sätta pengar på, på sparkonto... Då brukar jag titta där. Mm. Sen gillar jag ha lite på Revolut som vi pratade om i avsnitt 119. Så att där blir det ju som att ha pengar, men det är ju pengar som används under månaden. Så att det är liksom inte en tjäna-pengar-grej som att det är en liksom bekvämlighets...
2: Nej, no, jag är lite intresserad av vad som föranleder frågan.
0: Ja, så, vad tänker du då?
2: Ja, men har ni sparande på banken alls, undrar Maxim?
0: Ja. Nej men alltså så här, generellt uh, sett så brukar jag ju alltid... Varför
2: ska vi ha det? Vi, vi ska inte köpa någon lägenhet eller hus så vi behöver inte ha pengarna redo liksom för nej. handpenning eller något sånt.
0: Nej och sen har vi ett avsnitt som jag tror 63 eller 64 eller något sånt som handlar om buffert. Och där pratar vi också om att det finns... alltså om, om det är så att man har till exempel hyfsat lätt att få lån, vilket vi har då behöver man inte ha så himla stor buffert för då skulle man kunna låna till buffertpengarna. Och sen så med hjälp av fyra enka princip så kan man betala av det lånet och då kan man ha de pengarna liksom investerade eh, på det sättet så att, nej men så, så skulle jag säga. Så generellt sett bankkonto, många pratar ju om att bankkontot är tryggt och det är säkert och det är insättningsgaranti och det stämmer väl till viss grad att det är insättningsgaranti och sånt men å andra sidan så är detta faktiskt en övning... Eh, ja, men det, detta kan jag faktiskt tipsa om nu. Här Inspirera det. Här. Att eh, fundera på... Så låt oss leka med tanken att du fick en hundralapp när du eh, föddes. Alltså i doppresent. Hur mycket är den hundralappen värd idag? Alltså var, hur mycket av sitt värde har den förlorat fram till idag? på grund av Hur att... lång
2: tid det har gått sedan? Ja, men sen precis. Dess.
0: För dig har det inte gått en dag över 22. Liksom, eh. Ja.
2: Alltså jag har inga problem med min ålder, Jan. Du okay. kan dra den från någon annan. Okej, okay, yeah. här
0: försöker man skåra till det. Bara så.
2: Tack. Och vara vänlig säkert. Yeah. Men jag, är, jag har problem. Okej, okay, vi hoppar tillbaka yeah.
0: till övningen. Det var inte meningen. Så då, då kan man gissa först. Ja. Alltså, ja, den är värd 60 kronor och den är värd 72 kronor. Vad det var. Sen kan man göra så att man kan pausa detta avsnittet och så kan du öppna en ny flik i sin webbläsare eller så. Och så googla ekonomifakta räkna, ja. Ekonomi, räkna inflation. Och då får man ett formulär och där kan man fylla i 100 kronor i belopp. Och sen fyller man i till detta är lite ologiskt, så man fyller i, i år så ska man välja två årtal och då tar man till 2018 eller 2019, ja, 20, beroende på vad man, det högsta alternativet. Just nu 2019 går det bara att välja 2018, för det är det, vi vet vad inflationen blev för 2018. Så i till året så väljer man eh, då 2018 och ifrån så väljer man sitt födelsår. Så till exempel till 2018 från 1981 när jag är född. Ja. Och så tittar man vad det kommer för en ny siffra. Och jag tror att de flesta av oss kommer få en överraskning. Och hur
2: mycket det är kvar av lappen? Ja, och Nej. att
0: det är, det är väl en spoiler att det är mycket mindre än vad man tror. Så att det där bankkontot, att ha pengar på bankkontot över tid är en garanterad förlust. Jag vet att jag, jag gjorde mig i ovän och skapade liksom lite så här frustration på nätet när jag skrev för många år sedan en artikel som hette så här att spara till barn på ett bankkonto är ekonomisk barnmisshandel. Ja, det
2: var sånt clickbait.
0: För, ja, det var lite clickbait och folk blev lite upprörda. Såhär. Men det var min poäng för att för en genomsnittlig 18-åring ger man en baby en, en 100 lapidopresent så är det i genomsnitt värt 70 kronor man de fyller 18. Så har man garanterat förlorat 30%. Och sen säger folk så att att investera i indexfonder i spekulation eller chansning där jag är så här, ja med över 90% sannolikhet har du tjänat mer pengar. På den tiden. På samma tid. Mm, på ja. samma tid ja. Ja. Så att nej, inte ha pengar på bankkontot.
2: Ja. ja. Då går vi vidare till fråga nummer fem. Anna ja. undrar så här. Eh, till dig då förmodligen. <laughs> har du pengar kom... på banken <laughs> alls?
0: N- nej, det var ju inte den. det, 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 var, det har, här nu. Då har jag skrivit, eh, skrivit fel. Jag har glömt kristin Annas fråga. Det var
2: konstigt. Att...
0: Alltså, nej, nej. Ja, Köpa
2: innan visning skulle det vara.
0: ja Precis, så Anna hade en fråga så här hur ska man resonera? Eh, ska man köpa innan visning och försöka liksom få till ett avslut innan det blir visning? Eller ska man vara med på visningen och sen i budgivning? Alltså, yeah. vad, är, vad är smartast? Yeah. Eh, så att det var det som var frågan för Anna. Och varför det är riktigt, det kommer ofta som mejl. Det jag är bara är inget, skojar. Så att ni kan börja skicka läsarfrågor till Karolin istället. Bara Gör det att, inte det. Det är bara det att Karolin kollar aldrig i mejl, liksom. Bra.
2: Låt oss gå vidare i den här budgivningen. Ska man vara med på budgivning eller inte? Ja. ja.
0: Och då är det faktiskt så att Boli, ja. eh, boli.se, gjorde en undersökning eh, kring det här. Och eh, då var de och jag håller helt med dem. då säger de så här, budgivningens funktion är att leda fram till ett marknadspris. Och många, inklusive jag själv, eh, tror ju så här att om man köper in visning så slipper man den här upptrissningen eller liksom den här ökningen ja. av... Eh, av priset, priset ja. Men då säger jag också då bolaget nämen budgivningens uppgift är ju att ta fram ett marknadspris. Det är ju vad marknaden tycker att det är värt och det kan vara mycket, det kan vara lite. Så vad de gjorde var att de gjorde en, en studie. De jämförde värderingen, alltså utgångspriset på huset eller på lägenheter. Tittade på datumet för första visning, när datumet var satt och sen så tittar de på slutpriset. Och då kunde de ju liksom se, så här, plockades den bort innan visning eller såldes den liksom efter visning och vad, hur blev differansen. Och då kollade de på ett, tolv månader mellan 1 juni 2018 och 1 juni 2019. Och det var då ungefär 25 000 lägenheter de tittade på de tittade ja. på villor också. Och du kan ju läsa slutsatsen som de ja. skriver.
2: I snitt betalar köpare till lägenheter som säljs innan den publika visningen över 100 000 kronor mer i Stockholms kommun. Snittet för landet ligger lite lägre, 64 000 kronor. Liknande mönster finns för villor. Mm. Alltså man betalar mer för att få ha den för sig själv.
0: Ja, och det var faktiskt lite, o, lite ointuitivt. Jag hade nog inte gissat det faktiskt.
2: Ja, Eller vad tänkte Jag du? är inte så förvånad. Man vill bara, jag tänker att man bara vill eh, liksom ha lägenheten eller huset. Ja. Och, och det finns, jag vet inte, jag måste bara fundera här på hur jag tänker. Alltså, när man väl vill ha den så ja. lägger man väl ett, ett pris ja. som är liksom väldigt godtagbart. Så ja. att man kan få den på en gång. Ja, absolut. Man lägger ju inte ett skambud eller någonting som, som Nej, är det under det. Liksom, Nej, för det det att det. man känner att man vill tjäna på det utan ja. jag tror snarare det handlar om att nu så vill vi ha det här huset eller den här lägenheten. Ja. Låt oss bara slamra på. Liksom. Ja.
0: Ja, men skambud visning funkar ju inte för det finns ju inget incitament Nej. för säljaren att, 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 att ta det. Nej, men, men för detta visar också att det är en budgivning så kan ju priset sjunka. Det var ju många mäklare som när vi köpte vårt hus så var det ju som att detta är förhandsvisning eller detta är egen pri, privatvisning innan, innan det, det, den stora visningen. Nej, så att i alla fall så tittar man på de senaste 12 månaderna, det är ju ingen garanti att det kommer vara så i framtiden men att det är bättre att faktiskt invänta budgivningen än att köpa innan.
2: Ja, jag bara tror att det är två olika mekanismer som är på gång där. Ja, det får, här liksom.
0: Jag tror att vi får ta hit, det finns jag hörde att det finns någon som beslutsforskare som kanske vi får bjuda in och så får vi prata om det. För detta är rent psykologiskt, tror jag.
2: Ja, jag tror också det. Mm.
0: Ska vi ta sista två frågorna?
2: Ja. Peter undrar, om ni skulle reflektera över de senaste avsnitten. Vilka är era höjdpunkter?
0: Ja, så vad skulle du säga? Jag har några...
2: Ja, men jag, jag tycker det är roligt i alla avsnitten på något vis, men, men jag gillade faktiskt när vi pratade om filmen Push.
0: Ja, berätta med Fredrik Arten.
2: Ja, berätta, det var vad kul var det? att ha honom här och det var roligt att titta på filmen innan och liksom sen kunna diskutera det. Alltså, jag älskar ju sånt. Mm. Det är inte ofta det händer. Jag försöker ibland initiera diskussioner när vi har sett någonting. Vad tror du egentligen hände där? Mm. Och du är så, jävligt. inte. <skratt> så därför är det nog så att jag gillade dig jag gillade
0: dig okay. ja. Va? Va, vad tänker Va? du då? nej men för mig var ju en jag gillar ju det här avsnittet som vi byggde på den här studien att om, du, om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem nog fel
2: ja det är minnesvärt det i avsnittet ja, för här. att
0: jag har gått och funderat på det mycket och sen bara här för någon dag sedan så sa jag ju till dig när vi, vi har ju pratat om att åka skidresa Nästa år så pratar vi om så här Italien och vi pratar så här en vecka och lyftkort och resa och skidhyra och boende. Så var det så här, ja men det är typ 50 000. Så sjukt yeah. mycket pengar. Yeah. Och sen så den här studien var ju så här, okej, okay, köp hellre upplevelsen av materiella saker. Så det var det så här, check. Men sen var det så här, köp hellre många små nöjen istället för ett stort och stor. Yeah. Och det var så, det var så här, tänk ska vi inte bara skita i den där skidresan? Och så tar vi de 50 000 och sen bara smetar vi ut dem över 50 veckor som en 1000 lapp i veckan. Och sen när vi har vårt söndagsmöte... Eh, som på, vi har
2: efter vår söndagsmiddag. Eller under vår söndagsmiddag. Ja, under vår söndagsmiddag. Ja, vi
0: har två små barn så att ska man ha söndagsmöte så är det under tiden de äter. Liksom. Ja. Och, och så, så bestämmer vi så här, nej, men då har vi en budget på liksom så här roliga grejer. Och jag har en känsla att nu har vi inte tagit det där beslutet riktigt än. Men jag tror att om vi tar det så tror jag att vi kommer ha mycket mer energi eller lycka för pengarna en intensiv vecka där vi kommer vara helt slut när vi kommer hem för att resa med en ettåring och en är inte fantastiskt ja.
2: Ja. Ja. jag håller med dig vi tar beslutet här och nu Jan. vi klubbar <laughs> okay. igenom det
0: Bra. ingen skidresa nästa år utan vi, vi smetar
2: ut vi pengar ut över året istället ja. Ja.
0: För jag tror att då kan man göra, för du var inne så här, men då kan man gå på teater och man kan gå ut på restaurang och man kan, alltså du vet så här, det är sjukt mycket grejer man kan göra i, om man skippar den där stora engångsutgiften mm. så att det var faktiskt en sån grej som jag tog med mig från de senaste ja. avsnitten ja. och sen en annan så här kommentar är så att jag har ju haft någon sån här freakout på Klarna här nu de, de senaste flera avsnitt.
2: gånger har Jan räntat på Klarna <laughs> <laughs> och jag har hjälpt till
0: ja och det är roligt för så här när jag träffat folk så jag såhär Du, var bra att du har sagt så här Så där har jag också tänkt kring Du är inte ensam. Så det är väl också så såhär bara, bara, ja, ja, intressant ja. reflektion. Ja. Sen gillade jag faktiskt avsnittet med Magnus och Proetos. Ja, var det var också, också jättebra. Ja. Och då gillade jag framförallt ja, men Jag gillade det här att där är, inte någon, där är inte någon motsättning mellan spara, hållbart och etiskt. Och få en bra avkastning. Att du betalar inte extra. Och han hade ju ett väldigt övertygande Nu har jag inte sett någon studie. Så att jag, jag vågar inte säga att så här är det. Men han hade ju ett ganska tilltalande resonemang att det till och med kan vara lägre risk ja. i hållbara investeringar över tid. Särskilt nu när vi är liksom förra veckan Greta Thunberg seglade till New York och liksom det här talet hon höll på FN som alltså, Ja men, men han menar orden. ju
2: också det är att man lagstiftar ju för ja. att kunna nå klimatmålen. Ja. Och då måste ju företag eh, rätta sig efter den lagstiftningen. Och då, det är då som det blir
0: ja, det eh,
2: riskfriare kan ja. man
0: säga. Eller så här, man undviker en klimatrisk. Där man ja. har i vissa företag som jag sa nu. Och något mail från Nordnet. Oh, de bästa oljebolagen. Och jag var, här, vad
2: jag, fick du det ifrån? Så?
0: Jag, men jag tror det var Nordnet eller de bästa oljen. Det var något nyhetsbrev. Som var så här längs, Ja! Det var så här bästa oljeaktien. Eller någon som hade gjort någon analys på det där.
2: Ja. Men sånt ja, ja, är jag, måste, jag måste kolla på det för jag är så fascinerad av att man. You have the guts liksom. Att ja, jävlar, men alla, le, ja, men
0: alla lever inte i det där att miljön är så viktig. Och det, där måste jag måste ändå säga så, här, så här, Det är många som har olika åsikter om Greta Thunberg. Jag måste, jag, måste ändå säga så här, jag tycker hon är ett proffs. Jag såg henne på någon sån här Tonight Show eller något sånt i, i New York och hon blev intervjuad och, och hon är grym och, och så var hon så här lite rull för de frågan som så här, vad är skillnaden mellan Europa och, eller Sverige och USA i klimatfrågan, I klimatfrågan. och hon bara klockrent, sen är hon säkert intränad hon har mediotränare och sånt det skulle inte förvåna mig eh, då hon säger så här, ja men du vet i USA pratar man om det som en fråga så här, tror du på klimathotet Medan i Europa eller i Sverige så är det liksom så här, vi har fattat att det är ett klimathot. Och då är som 16-åring kunna ha den typen av resonemang. I, I'm impressed. Hatten, hatten av till henne. Bra. Ska vi ta sista eh, frågan?
2: Och det är eh, sjunde frågan. Ja. Eh, Kajsa undrar, finns det något värde i att anlita en finansiell rådgivare överhuvudtaget? Ja. ja bra fråga Kajsa.
0: Ja, och jag gillar det. Jag var nästan så här vi skippar denna frågan i avsnittet och gör ett eget avsnitt om det där. Så jag tror men vi kommer Men du kan inte det.
2: spilla dina tankar lite.
0: Jo, här. jo, men jag tänker så här att eh, det är ju, att många gånger så upplever jag eh, en problematik som kan se ut så här att man känner sig ganska ensam, man har inte så många att prata med man om, och, om, man vet inte om man vet inte om man har gjort rätt, man tvivlar lite och varför många eh, olika bud ju, lyssnar. Ja. Om man på oss så säger vi en sak, lyssnar på och så säger de en annan. Lyssnar du på en annan ekonomipodd så säger de en tredje grej och så vem ska jag lita på? Vem kan hjälpa mig? Vem har jag förtroende för? Yeah. Och, och sen så testar man då liksom i alla om, andra områden om man inte kan något. Om man inte kan laga vattenledning själv då anlitar jag en expert. Eller hur? Då tar vi hit någon liksom, VVS-firma. Men, och då tänker man så här, borde man inte kunna göra samma sak i området ekonomi. Om jag inte kan ska jag inte anlita någon. Men då är min upplevelse för att vi gjorde en sån runda för tio år sedan. Alltså så här, där vi, liksom så här, vi vet inte riktigt, vi har förlorat våra pengar två gånger här på 10 år och 80 procent av dem. V- vem, vad ska vi göra? Och den trista upplevelsen som jag tog med mig därifrån var att de finansiella rådgivarna vi träffade, de var egentligen bara intresserade av tre saker. Eller tre frågor. Och den ena frågan var så här, hur mycket pengar har ni? Var har ni de pengarna och hur mycket av de pengarna kan vi få? Och jag tycker att det är ganska trist, alltså det är en ganska trist attityd sitta på en fråga om man ska vara trevlig och egentligen är det bara de tre gröna de vill veta. Hänger med? Så att och, och sen finns det en massa rådgivare Söderberg Partners, Max Matisen etc. Och problemet är att de har ju liksom påstått och kissat lite i sängen att eh, man har gjort det väldigt svårt för sig. Det är, vi har inget förtroende. Jag tror det var så Banker och finansiella rådgivare är bland de som har lägst förtroende i alla undersökningar. Och, och sen gör de fila grejer. Till exempel förra veckan så träffar jag ett par, eh, ja men ett, ett par eh, liksom läsare ska jag väl säga, eller så ja. på rekommendation. Och så ja. tittar vi på deras portföljer. Det var det så här: kompisars kompisar. Och du det var det som här: Södra partners, sjukt, dåliga fonder, dyra fonder. Och sen det värsta av allt som stör mig. Det var ju så här, att det stod så här, Men du har investerat 100 000, de har gått upp och du har 40 procents vinst. Liksom. Och så var det så här ja men grattis typ. Men sen stod det inte att om du hade placerat de 100 000 i en indexfond eller på Lisa, då hade du haft 200 000. Med, så alternativkostnaden var inte där. Så att nej jag brukar säga såhär, nej de flesta finansiella rådgivare är inget att ha. Men till varje regel finns det undantag och då brukar jag säga att det finns typ tre finansiella, oberoende finansiella rådgivare i, i Sverige. Och går man till någon av de här oberoende rådgivarna... betyder då... det
2: betyder att de inte tjänar pengar på vad du väljer för fonder eller vad... Exakt, ja. för,
0: exakt för att det där är ju det <skratt> stora problemet i finansbranschen idag. Att om du går till en rådgivare som tjänar olika beroende på vilket val du gör, då är det ju katastrof. För då kommer du aldrig få liksom, det bästa rådet utan du kommer få, ett liksom, och det kan vara omedvetet att du får ett råd som är bra för dem. Eh, så att jag gillar ju så här finansiella rådgivare som tar betalt en fast summa eller per timme eller liksom som, där, där liksom det inte behöver nödvändigtvis är en, en koppling till liksom vad du investerar i. Ja. Och då har faktiskt Vanguard gjort en studie. Nu är de lite part i målet såklart. Men jag tycker ändå att studien är tillräckligt bra för att referera till. Och då säger de så här. En riktigt bra rådgivare. Värdet med de rådgivaren det är att du ska kunna nå den behövda avkastningen till en rimlig risk. För att de flesta har för lite risk eller för mycket risk. Och många gånger så kanske du inte ens behöver ta den risken för att nå det målet du vill ha. Och, och har man inte jobbat med en finansiell rådgivare, har man inte varit på vår workshop eller sånt, då är ofta det målet man har, så hög avkastning som möjligt. Men har ha en så hög avkastning som möjligt är ett sjukt dåligt mål. För att det handlar ju om att man ska använda pengarna till något till slut. Ehm. Och då säger de så här, ja den går inte att mäta, men där är ett värde i att kunna nå den behövda. Ehm. Sova lugnt om natten. Ja. Det är ett värde i det. Sen ser de att det är ett värde med att få hjälp med ombalansering. Det, det som vi pratar om en gång om året. Och det är värde när de har undersökt så är det mellan 0 och 0,43 procents värde. Alltså i årligt avgift. Så att om man tittar på kostnadseffektiv implementering. Det vill säga att hitta billiga fonder. Om jag tittar på dem jag träffade förra veckan. Alla de hade sjukt dyra fonder. Så bara genom att välja en billigare fond. I samma eh, grej, det är samma mjölk liksom. Ja. Vi bara väljer en annan, ett annat märke som är lika bra. Eh, det kan man spara på mellan eh, då 0,6 till 0,9 procent. Ja. Så redan där är vi uppe över 1 procents värde. Tittar vi på beteendekoachning, eh, att man säger att finansiella rådgivaren ska hindra dig från att göra ut. Ja, så ja är det... det
2: vänder på marknaden och så, vad... ja. så ska du inte... Ska du känna dig trygg? Ja,
0: för det problemet såg vi förra hösten 2018 när börsen föll. Och då var det många som hade den bästa investeringen, till exempel Lysa. Lysa är bland det bästa du kan ha. Men det är ju inget som hindrar dig från att få panik och ta ut pengarna från Lysa. Lysa nej. säger ju inte så, nej du får inte ta ut våra pengar. Nej, men du får, en... får lysa
2: i en fondrobot. Ja, Precis. Men du pratar om att man ska bli hållen i handen liksom ja. i, när det blåser. Ja, precis. Så att så. man håller sig till sin strategi och... Ja, och
0: till och med vi får panik och freakar ut. Liksom, så att det, där är jag skulle säga att det största värdet med en finansiell rådgivare. Särskilt om man har mycket pengar. Det är inte så mycket att de ska komma de bästa raden utan att de ska hjälpa dig att undvika de dumma grejerna. För jag börjar mer och mer luta åt att det är inte marknaden som är vår, våra pengars största fiende. Att det kraschar eller Trump eller så. Den största fienden till våra pengar det är vi själva. Mm. Så kan vi undvika de här beteendemässiga misstagen som i genomsnitt kostar mellan 1,5 och 2 procent. Så är det sjukt mycket värde. Tittar man på skatteoptimering, att välja ISK, välja KF i för aktiefonder på liksom lite så här, hur ska man ha pengarna i bolag, ja. etc. Ja, mellan 0-023 eh, kan det ge. Uttags- och konsumtionsstrategi, att man väljer här hur tar du ut pengarna från ditt sparande? Nu pratar vi mycket om att man ska bygga upp sitt sparande, men där kommer en fas när man ska ta ut eh, pengarna. Ja. Och sen tror jag också att eh, när man pratar till exempel i studier kring ledarskap så brukar man säga så här att bara som ledare introducera uppföljning höjer effektiviteten eller höjer resultaten jättemycket. Att det är egentligen mycket viktigare att följa upp som chef än att inspirera till exempel. Och jag tror att det finns ett samma värde med den här kontinuerliga uppföljningen. Då pratar vi inte uppföljning på veckobasis utan vi pratar kanske en gång i kvartalet eller en gång i halvåret. Att där är någon som håller koll åt dig som påminner. Nu är det dags att kolla upp. Nu kollar vi upp hur det gick med det där. Så att jag skulle säga så att det finns absolut ett värde med finansiella rådgivare. Sen är det svårt att säga har man aldrig haft en finansiell rådgivare man har fått fonder från sina föräldrar aldrig gjort någonting. Ja då är värdet Massivt. Är det så att du har följt alla våra hundra avsnitt och gjort allt det vi säger, ja, då är värdet lägre. Men att, att det skulle vara ett värde med en oberoende finansiell rådgivare, det, det tvekar jag inte särskilt mycket kring. Så att jag kommer också eh, lägga ett tips att om man vill ha liksom, så kan man maila oss så kan vi sätta dig i kontakt med med den, de som de två vi tycker är bra. Så jag tycker att jag ska gå igenom detta för jag, jag blev inspirerad av att göra... Kring sånt den här, här frågan från Kajsa. Ja, ja. precis. Och faktiskt att, göra, att vi själva gör det här avsnittet utan att bjuda in en finansiell rådgivare. Liksom, utan att vi, vi tittar på... Så, så vad finns det för studier mer än den här Vanguard-studien på bidraget som en finansiell rådgivare kan bidra eh, med? Mm. Bra, så att jag, skulle, jag skulle säga: så här, mellan 1 och 3 procent av,
2: av en sparkapital. Ja, men det är värdet,
0: alltså värdet. Vad tjänar du på att använda en, en finansiell rådgivare? Säger jo, att man men, betalar
2: vad, vad men vad är, av, du säger 1-3% av,
0: av det totala värdet. Så vilket är det totala värdet? Jag menar att du har en miljon i kapital. Ja. Ja, ja. Så kan det vara värt mellan 10 och 30 000 att ha en finansiell rådgivare att det kan spara dig. Det är på, på, års, på ett ja, års det, det
2: känns ju som att, det, har man en bra rådgivare så känns det som att det skulle kunna vara jättemycket mer. Ja, men det är mellan 1 och man...
0: 3 procent om året. Sen tror jag att det är mycket mer i början. Ja, än mer, för att precis, Många ja. av de grenar som vi säger så här, det är typ, ja men, liksom kom... Alltså så här, till exempel en vanlig fråga som vi får på workshoparna som är så här men ska jag, jag har fått ett arv, ska jag investera pengarna nu eller ska jag sprida ut över tid? Alltså det, det är ju en engångsinsats att svara på en sån fråga. Och där kan man liksom säga, ja men då, där tjänar man kanske en procent. Men sen är ju pengarna investerade. Då, då är ju inte värdet som den finansiella rådgivningen kan bidra med så stort. Nej, eh, nej På samma sätt, om man har Söderberg Partners och man byter till eh, Lysa Ja då sparar du 2,5% om året i all framtid. Typ. Yeah. Nej men nej så kan jag inte säga, inte 2,5%. Men du sparar, en, för jag bara hittade på. Men du sparar, du sparar mycket, mycket i avgifterna. Men det rådet är ju supervärdefullt första året när du gjort det. Sen kommer inte det rådet bidra med mer. För att det är inte som att, okej okay, nästa år hittar vi något som är hälften så dyrt som lyser hänger du med? Mm, yeah. så, att, så att jag brukar väl säga så att är man i början där, ja men då ska man nog ta kontakt med en sån här oberoende finansiell rådgivare och få så Man f- får bekräfta att man har en bra strategi, sen kan man göra typ som en hälsokontroll varannat yeah. eller var tredje år eller en gång om året. Vi yeah. gör ju så här en gång om året, där vi bollar med många av våra kompisar och liksom tittar så här har vi gjort rätt? Liksom. Yeah. Bra, that's it makes sense. Ja. Yeah. Bra, så tack Kajsa för en sjukt intressant, för som jag inte ens har tänkt på själv. Bra, så att eh, det, det återstår väl egentligen inte säga så nu har vi pratat i lite över en timme. Som har att gud vad tiden går fort. Om du gillar detta avsnittet eh, så att prenumerera gärna i poddspelaren. Om du lyssnar på detta på podd det ser du oss på Youtube, tryck på prenumerera, tryck på liksom den där klockikonen. Och sen naturligtvis också nyhetsbrevet som vi pratade om innan där med EQT, det gick ju ut som ett extrainsatt nyhetsbrev. Så att riketillsammans.se nyhetsbrev eller bara riketsammans.se så överst kan man prenumerera på nyhetsbrevet. Och sen, sen brukar vi också hänga i, faktiskt i sociala medier på Facebook men mest som sida då. Så där brukar vi också lägga ut lite från tid till annan. Och annars så tycker jag det som är roligast faktiskt på sistone är det ju att rika tillsammans-communityn på Patreon börjar ju komma igång. Ja. Och det är ju helt enkelt för dig som är lite mer intresserad, tycker detta är roligt vill stödja oss vill träffa likasinnande så försöker vi arrangera lite digitala fika tillsammans tillfällen. Vi har haft Erik Strand inne hade en kväll där vi pratade om eh, guld. Och då var det liksom att vissa bara lyssnade med och var så här, Gud var bra, jag lärde mig sjukt mycket. Och andra mm. var så här: Men jag har 50-11 frågor till Erik. Och eh, Erik var så här: oh, ja, Detta var jättekul, men jag hade ingen aning vilka frågor som skulle komma. Nej, och vi har lite fler sådana eh, inplanerade. Magnus Alfredsson kommer vara med från Proetos på en sån kväll vi kommer att prata om eh, ja, hållbart sparande
2: ja. ja, det kommer att bli toppen
0: Ja, och då är, det, då är det digitalt så man kan bo precis var som helst i Sverige man ansluter via appen
2: Men hur kommer man till den här Patreon-sidan ja, nu då?
0: Då är det patreon.com-rika-tillsammans Ja och jag brukar faktiskt, jag måste faktiskt också säga så här, jag brukar ge lite tips där som jag inte ger på bloggen eller något sånt så att det ska vara lite mer värde. För jag har så svårt när folk ibland säger så, så ja men ni gör jättebra, ni kan swisha och för mig känns det så det här: men om du swisha så får du ju ingenting. För, Nej, för men det pengar.
2: får man om man, man stöder oss på Patreon. Ja,
0: så att det är mycket roligare. Så jag brukar skriva så här, istället för att swisha gör något för någon annan människa och vill du liksom ha det här mervärdet så får du liksom dubbeltock ja. på patreon.com riket tillsammans. Och med också med tanke på detta avsnittet liksom ett stort tack för alla ja, de här frågorna. Fortsätt maila in, kommentera ställ frågor för när vi har fått ihop ett antal frågor ja då gör vi ett sånt här avsnitt igen. Ni kan maila mejla Karolin denna gången så kan så kan vi frågan vara riktade till dig.
2: Ja, sk- ja. Nej, ja, jag, jag vet att det
0: var dig. halvt på skämt men mm. det går jättebra på maila på janetrika tillsammans.se. Ett, ett fantastiskt stort tack och tack. hoppas att vi ses nästa söndag helt enkelt. Mm.